0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. V Levosphere hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosphere a každý
1: štvrtok na dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Počuli ste už o barefoot topankách? Ak nie, zbystrite pozornosť, pretože tieto topánky vám dokážu doslova až zlepšiť náladu no majú aj množstvo iných výhod. Bílenka má vo svojom portfóliu práve barefoot topánky a okrem nich aj nosiče pre deti. Dnes sa budeme rozprávať o značke Bilenka s jej CEO Jurajom Fehervárim. Juraj, vítaj v našom
0: podcaste.
2: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
0: Ahoj, ty si spoluzakladateľom spoločnosti Bílenka, ktorá sa venuje vývoju a výskumu a zároveň výrobe a predaju barefoot obuvy. S touto slovenskou značkou sa vám podarilo preraziť nielen na európskom trhu, ale nájdeme ju vo viac ako 60 krajinách sveta. Takže Juraj, vitaj u nás. Sme radi, že si si našiel čas.
2: A ja ďakujem veľmi pekne.
0: Pretože toto je fantastický výsledok. A teraz pre tých poslucháčov, ktorí možno ešte nepoznajú značku alebo spoločnosť Bilenka, tak povedz nám pár slov takých na úvod, na uvedenie, že o čom je táto značka, o čom je tá spoločnosť, o čom ste? Vy.
2: Ďakujem. No tak Bilenka je slovenská firma zo Žiliny. Mm-hmm. Sme hlavne teda o tom barefute dneska, aj keď teda v našom portfóliu nájdeš aj nosiace pomocky pre deti. No a ako tým našim cieľom, tou našou, našou víziou je zmeniť tie obovacie naviky ľudí na tom svete a ešte zároveň aj ako významnou, významnou mierou prispieť k tej ekológii a k tej zelenej ekonomike v tomto šú segmente, ktorá ešte nie je veľmi rozvinutá. No a Snažíme sa to robiť najlepšie, ako vieme. Proste vyvíjame tie produkty u nás, vlastne Inhousovo ovo v Žiline, kde máme vlastne celý, celý tým technológov, dizajnerov a ľudí, ktorí túto panku dávajú dohromady. Máme množstvo dielní po Európe, ktorí nám vlastne to panky šijú a dávajú dohromady. No a toto chceme robiť stále lepšie a lepšie a myslím, že sa nám to aj celkom darí. Tak Takže veda, že máme, máme zlé
0: návyky v obúvaní? Možno pre niekoho je to novinka.
2: Ako tak ja si osobne myslím, ako pochodil som rôzne výstavy od talianska, európske výstavy obuvy a ja si myslím, že máme e, zlé návyky, aj si zlú tú obu častokrát ľudia vyberajú. Viečo, mm-hmm. není to iba o tom, že či si zoberú barefoot alebo si nezoberú barefoot. Ja sa veľakrát stretávam aj s tým, že vlastne si ľudia nevedia ani normálnu topanku vybrať. Že niekto ti dokonca povie, že radšej si to berie o pol centimetra menšiu ako väčšiu a radšej ušiu ako širšiu, len aby to dobre vyzeralo. A to mm-hmm. si myslím, že hlavne ten dnešný, dnešný celý šiu segment je o tom, že vo veľkej miere sa zaoberajú tí výrobcovia alebo tie brandy tým, ako tá topanka bude vyzerať, aká bude kúlová a veľmi málo tých firiem myslí na to, že aká, aký benefit táto topanka bude mať pre nohu, mm-hmm. či tú nohu nebude o, o, o nejakým spôsobom obmedzovať, deformovať, a či nám naozaj. Lebo ja si myslím, že obu by mala nohu chrániť. Ta noha je akože dokonalý nástroj. My všetky tie kostičky, svaly, šlachy, ktoré tam máme, fungujú perfektne. A keď dáme dostatočný priestor na to, aby to telo fungovalo, však tak tá evolúcia trvala, koľko rokov toho ľudstva, tá noha pre niečo tak vyzerá. Mm-hmm. pre niečo má tie funkcie, ktoré má mm-hmm. a my máme dneska, ako by som povedala takúže zatačku do takej slepej uličky že v podstate akože ten, ten, fej, ten fashion segment uh, tých špicákov a tých... Práve sa pozeráme na, na, na to na no? Tých, no, my, tých, my sa pozeráme, dve to a máme. Tam to tak trocha akože čo sa týka minimálne tých zdravotných benefitov asi odvial takým nesprávnym smerom z môjho pohľadu, ale zasa nevravím, však ako ja mám tiež aj turistickú obu doma nejakú, ktorá není berfutová, mm-hmm. aj nabehanie používam panky ako berfutové, ale určite ten barefoot uh, vidím, že by mohol byť naozaj v každom botníku a na také tie leisure activities, ideš sa prejsť obcom, proste, keď už tam nech- nemáš priestor kvôli nejakému biznis dresscodeu chodí celý deň, tak v podstate to nejakým spôsobom kompenzuje, aby sa tá noha dostávala, z- mala znova tie možnosti, ako mala predtým.
1: A o čom je potom teda tá barefoot topánka Približeš aj to ľuďom, lebo nie každý ju pozná, každý chápe tým výhodám,
2: uh-huh. No, za mňa má barefoot tri také základné znaky. A prvý je, že rešpektuje tvar chodidla. Proste to chodidlo má nejaký tvar a topanka by sa mala prispôsobiť nohe a nie noha prispôsobiť topanke. Čiže vlastne to rešpektovanie toho tvaru chodidla je to, že v podstate tie prsty majú priestor, dokážu sa slobodne pohybovať a nie sú utlačené. To je taký prvý znak. Druhý znak je, že berfutové topanky nemajú podpetok. Čiže sa ti vlastne nevyosuje to tvoje ťažisko, nejakým spôsobom a tie Prsty a peta sú v jednej rovine. Tým pádom to nemusia potom kompenzovať rôzne iné svaly po celom tele. Toto to, to tvoje vyosovanie. A ďalšia vec je, že tá, tá bota je do veľkej miery že flexibilná, čiže reflektuje na ten povrch, po ktorom chodíš. Samozrejme je to do takej miery, aby to bolo príjemné pre teba, aby ti to robilo dostatočnú ochranu, ale popri tej chôdzi v berfutových topankách zapájaš rádovo viacej svalov, ako by si zapájal v bežnej komerčnej obuvy. Takže ten pocit toho navodenia tej chôdze na boso je vlastne tým ďalším benefitom tej obuvy.
0: Aký je príbeh za tým, že si sa tomuto začal venovať? Lebo ako je veľa tém, ktoré sa dajú rozvíjať? Prečo práve toto?
2: Ja už som v živote chcel robiť niečo, čo ma naozaj bude baviť a kde uvidím mm-hmm. tú prídanú hodnotu. Mm-hmm. A keď som... Jednak všetky produkty, v podstate, ktoré by Lenka dneska robí, vznikli z nejakej vlastnej potreby. Nosítka, ktorými by Lenka začala, vznikli tak, že my sme nosili, ja som odnosil svoje dve deti a som videl v tom, akože naozaj veľký benefit toho kontaktného rodičovstva, toho spojenia dieťaťa a rodiča a vtedy sme sa, v tej dobe sme sa stretli s Lenkou a vlastne sme tú značku postavili a začali sme robiť baby pomocky, takže to bolo z nejakého našej naše vlastnej potreby a takto isto vlastne vznikol berfut. Naše decka potom už keď chodili v nosičok, začali nosiť barefoot opanky, začali sme ich nosiť my. Ja som si prvýkrát dobil barefootovú botu a ja viem, že kokos však to je super. Som zažil ten wow efekt a vrem, že to, prečo nenosí každý, že to prečo som to ako ešte nevidel v žiadnom obchode. No a tak sme sa začali postupne pohrávať s tou myšlienkou, teda, že by sme začali berfut robiť aj my. A tak sme v podstate začali. Takže asi nejaká, že taká vnútorná chuť mm-hmm. to, to, to spraviť a tá absencia toho výrobku na trhu v takej miere, ako sme ho chceli.
1: A Bilenka sa volá Bilenka preto, že spolu s tebou je spoluzakladateľka Lenka, ano. kamarátka, ktorá vlastne mala podobnú potrebu ako ty. Tak tomu rozumiem. Áno, 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 áno. To je taká tá moja stále otázka, lebo vždy všade je Juraj, Juraj, ale názov firmy je Bilenka, takže už mi je to jasné. jasné. No, tak Lenka,
2: Lenka zhruba po dvoch rokoch sa jej narodil tretie dieťa a už teda v tej doby bola viacej matkov a tie naše cesty sa troška v tom videní, že ako to chceme celú tú firmu ťahať, troška rozchádzali v tom, že ja som teda chcel valiť do celého sveta a ja to úplne chápem, však tá žena má byť v prvom rade teda s tým, s tým dieťaťom, keď, keď to tak cíti. A v podstate, ale meno, ako sme, sme zakladali spolu a ja si do dneska robím z Lenky, že, že vlastne akože to, to tam chcela máť, že tak sme jej to tam dali, ale akože pravda je taká, že ona to má akože aj hlbšiu myšlienku v tom, že Lenka, ona je taká veľmi spontánna osoba, taká akože lážo, plážo, životík, že proste akože lieta si v takých svojich oblakoch a my sme sa to snažili aj tou, aj tým názvom vyjadriť vlastne, že buď Lenka, akože buď v tom prítomnom okamihu neber tak veci tragicky mm-hmm. a vážne a že užívaj si vlastne všetko to okolo seba, tak, tak vznikla bilenka. A tak sa na to páči a ja si myslím, že tak v pohode.
0: Mňa by zaujímalo, že kedy sa to potom ako keby u teba zmenilo, alebo keby, ako keby si mal tak popísať ten, ten moment, kedy sa z takéhoto nápadu, z nejakej vlastnej potreby, potom z nejakých prvých vyrobených topánok, skrsov v tvojej hlave, že tak toto bude veľký biznis. Mal si to takto, alebo to išlo tak, že krok po kroku a ani nevieš, že, jak sa to dostalo k tomu, kde je to teraz?
2: Tak ja som vždycky bol ako tak nastavený, že chcem robiť veľké veci, veľké projekty, ale nikdy mm-hmm. neprišlo to, že s čím tak mm-hmm. moc. Hej, som to veľa v živote skúšala, stále to nebolo. A ja som si tak že keď to raz príde, tak pojem do toho na plné pecky. A... Tak to prišlo a jednak tá odozva od tých, tých prvých mm-hmm. klientov, ktorí sme mali, bola super. A tieto panky, tí ľudia mali radi a chceli ich viac, no tak samozrejme sme sa do toho viacej pustili a rozširovali sme aj to naše portfólio a aj sme sa snažili tomu trhu niečo priniesť. Hej, že reálne tak mm-hmm.
0: Keď uh, si, ano. aby si poslucháči vedeli predstaviť, že koľko máte teraz uh, možno zamestnancov alebo v koľkých krajinách. Tie sme to už spomenuli, že 60 krajín na začiatku. 60 krajín, to ako, tú asi veľkos- viac ako
2: v 60, ale poviem no. tak, že tak aktívne sa venujeme asi 12. Mm-hmm. Hej, plus minus, že tých, akože objedná si z celého sveta, ja, keby som zobral objednávky, tak Možno je to už aj cez 80 krajín, kde si ľudia objednali naše boty, ale aktívne sa venujeme 12 krajinám, Európskym a Amerike. A s tým, že vlastne z zamestnancov, keď to zoberiem, tak zhruba okolo 70 mm-hmm. zamestnancov máme interných, Stovky ľudí v dielniach, Dneska máme takých 20 zhruba veľkých partnerov, ktorí pre nás vyrábajú topánky, niekto nám šije z vršky, niekto nám to spotkuje, niek nám vyroba vyrába podošvy. A celé toto vlastne organizačne podchycujeme my u, u nás vo firme, celé naše produkčné oddelenie. A bože, aká bola ešte ďalšia? zamestnanci? Taká, aby,
0: aby sme si tak predstavili tú veľkosť. Ale 150 to, máme
2: druhou druhov, Z tejto je,
0: Vodovkách jednoduchej myšlenky vznikol takýto biznis, takže toto je takéto čo asi ľudí zaujíme, že ako veľký je teda teraz a stále to asi nie je koniec, predpokladám. Že tak, ja pevne sú veľké. dúfam, že... Začíname <laughs> ako... ja to <laughs> že nejdete stabilizovať a to nám stačí. Nie, to ako vôbec. Mm-hmm. To
2: ako tak stabilizovať, stabilizovaný byť musíš, podľa mňa Áno. ešte v tejto dobe o to viacej. Mm-hmm. Jasné, ja stále hovorím, že ten biznis frčí, ale frčal by o mnoho lepšie, keby sme tu nemali pandémie, vojny Áno. a podobné veci, takže určite nás to vplyvňuje negatívne, to si ako, že netreba dávať nejaké zdušné zámky, že nie, proste je to tak. Ale ako máme veľkú túžbu a veríme tomu, čo robíme, a tak kým nás to bude baviť, tak, tak pôjdeme dopredu. Z tak...
1: berchutami sa spájajú také vyjadrenia, ako že sú škarde tieto punky, alebo že ich kupujú len také tie a oteckovia, alebo celkovo, že teda veľa ľudí ani nepozná, že čo to je zač. Ako ste s týmto dokázali pracovať, alebo stále dokážete pracovať, a ako to možno aj meniť. lebo ja si myslím, že vy teda s tým dosť robíte, tak nám povedz, že čo je to taký špecifický segment s veľa bariérami, by sa dalo povedať.
2: Uh-huh. Tak ja myslím, že to už je mýtus. Ako minimálne, čo sa, čo sa nás týka, tak myslím, že tak je to ako môj súkromný názor. Dovolím si tvrdiť, že tieto panky sú dosť fashion už dneska. My už nemáme iba Bilenku značku, máme aj značku Berberix, ktorá sa robí tenisky, také vyslovene, že lifestyle tenisky pre mladých. A ja ako nevidím už nejaký, že nejakú, nejaký veľký problém v tom teraz, že v tom dizajne jasné. Keď sme začínali, aj my sme tieto panky mali, že t- tá šírka tejto pankyti ti troška ten look tejto panky nie je to to, na čo sme zvyknutí, tak by som to povedal, nie je to to, na čo sme zvyknutí, ale myslím, že veľmi sa nám s tým podarilo tiež pohnúť, aktívne s tým pracujeme, určite chceme, aby to panka bola fashion, aby bola pekná, aby ho ľudí radi nosili, ale samozrejme musí mať všetky tie atributy, o ktorých som hovoril, aby aby mala aj tie benefity. Takže ten segment sa asi posúva aj v tejto úrovni.
1: Ale vnímate to len vy u vás, alebo je konkurencia posúva barefooty ako také?
2: určite, určite konkurenciu, máme určite konkurenciu na svete, ktorá tiež posúva barefooty a samozrejme, že každý nerobí to isté. My sa vždycky snažíme proste inšpirovať sa sami by som povedal, že hlavne sebou, ako to akože vidíme, ako to cítime aj tie naše dizajnové týmy proste majú za úlohu proste navrhnúť niečo nové, čo tu ešte nebolo, proste uh, možno, že inšpirovať sa nejakými retro dizajnami, ktoré, ktoré tu boli v, v tom fashion minulosti a hodí to do toho nového šatu. A, tak ako zase to je iba môj súkromný názor celé, hej, že ja si myslím, že sa tie boty proste všeobecne pohli úplne niekam inám. A keď si ja, eh, pamätám, keď som pred 5 rokmi, alebo možno už to aj 6 rokov, mal prvú barefootku na sebe, že proste boli nejaké 5 prstiaky a potom boli proste fakt nejaká taká, že, že riadna široká bota, ktorá nemala moc akože pekný tvar, tak eh, to už je úplne niekde inde.
0: Vieš nám povedať možno aj nejaké číslo, že aký podiel na trhu majú teraz berfuty versus všetky topánky, aby sme si to vedeli predstaviť, lebo nie je veľmi, sa...
2: veľmi nízky. Keď nízky. to svetoho zoberieme, tak to sú... Aká...
0: Čiže to... je to vlastne nová kategória, ktorú o, si vyskúšal, fungovalo to, takže de facto ju buduješ alebo respektíve ju budujete so značkou alebo aj s ostatnými značkami, ktoré máte a ešte budete mať. Čo to vlastne znamená, keď vstupujem do segmentu, ktorý vlastne musím budovať, do kategórie, ktorá nie je známa? Musím rátať s tým, že potrebujem šíriť aj osvetu o tom, v, chce to značné investície alebo aká je tvoja skúsenosť, ako sa k tomuto staviaš?
2: No, my máme na to také, že dva, dva prístupy. Prvý je taký prístup, ktorý máme hlavne, že vo svete a v tých krajinách, kde Barefoot je úplne niekde inde s poznateľnosťou ako u nás. Že Takže to... sú
0: krajiny, kde to už Áno, je... Áno,
2: určite jasné. Akože mm-hmm. Už len keď zoberieme Česku republiku, Nemecko, USA, tak ako tá poznateľnosť je o mnoho väčšia a tí ľudia vyslovene, že cieľe nechcú ten produkt, okay. tak tak ideme tou stratégiou, že, že berieme tých zákazníkov, ktorí túto panku chcú a už im proste targetujeme vyslovene na barefootového zákazníka uh-huh. a potom máme trhy ako Slovensko a Česko, kde sme tu doma, kde naozaj sa snažíme robiť vo veľkom tú osvetu, vo veľkom ľuďom hovoriť o tom, že prečo má ten barefoot nejaké benefity, prečo by si ho mali aj oni skúsiť a dať tomu šancu. A áno, de facto tu na, tu na budujeme ten trh, lebo tu na tá poznateľnosť na Slovensku je veľmi nízka. Stále.
1: Čo boli vlastne tie prvé kroky, keď ste vstupovali na trh, ktoré ste urobili a vám pomohli sa vyšvihnúť a začať rásť.
2: Tak ja stále hovorím, že my sme hlavne vyladili ten produkt na začiatku. Že, že mali sme ten produkt vyladený a tá komunita, ktorá ten Burfoot poznala, nás prijala veľmi rýchlo, lebo to boli dobré boty. Takže toto nám pomohlo určite, no a zároveň nás veľ, nám veľmi pomohlo, že sme jednoducho akože otvorili brany aj do Európy a začali sme predávať aj na iných trhoch. Dneska máme 12 e-shopov, aj Berberix má 4 jazykové a Bílánka má 8 jazykových mutácií. A začali sme aktívne zdvíhať to povedomia a značky aj na zahraničných troch. Toto nám určite pomohlo.
1: Ako rýchlo to bolo? Rýchlo, že ja neviem, od založenia vstupu na trh na Slovensku, v Čechách, koľko vám trvalo, kým ste išli na zahraničné trhy?
2: 12. septembra 2022 má bilenka 5 rokov. Barefoot predávame menej ako 4 roky. Takže, predtým sme ešte pol roka vyvíjali zhruba. No tak keď to zoberieme, že začali sme z .sk, potom sme išli .cz, potom sme išli .com a potom sme na základe toho, že ako nám dobre konvertovali nákupy z rôznych sociálnych médií, ktoré prichádzali na, na .com, sme otvárali nové jazykové mutácie. Potom bola že .de, .fr a tak ďalej. A takýmto prístupom sme vlastne k tomu išli. A ako dlho to trvalo? No tak trvalo to, že 4 roky to trvalo reálne ten berko. A tak môžem
1: že ste otvorili slovenský, český, trh a potom čo hneď ste išli že mesiac, dva na to aj do zahraničia alebo rok ste si to tu vyskúšali.
2: Myslím, že áno, že to bolo, že... 3-4 mesiace? mesiace asi, a bola to, bola to Česká republika. republika.com, sa otvoril tiež veľmi rýchlo a potom sme asi otvárali zhruba tak 3 mutácie ročne jazykové. Sme, sme... Lebo není to iba o tom, že urobíš si stránku, urobíš si preklady a ja máš všetko, jasné, hej. že logistika to, to sa dá, ale musíš k tomu mať customer v, v jazyku, musíš tomu robiť nejaké články, e, musíš v podstate robiť všetko to, čo robíš. Musíš robiť v jazykových mutáciách. Tak ako e, instagram nerobíme, vo francúzštine a podobné, hej, že veľa, na veľa krajiny ideme e, iba z angličtinou, minimálne ako že to sa týka sociálnych médií a tak, ale e, jednoducho niektoré veci musíš mať proste správené v tom jazyku a ten vlak ako tých povinností ktorý za tou krajinou ide je veľký. Ale tak my sme samozrejme ruka v ruke v tom príjmali ľudí, proste zaškolovali ľudí a tak ďalej a preto aj tých ľudí dneska toľko potrebujeme, aby sme to vedeli obhospodarovať. Dobre. Ale ako ja nie, nie som zase ten zástanca toho, že teraz akože urobme to, čakajme, teraz to budúme do dokonalosti, web, túto batník riešiť hore, dole a, a teraz treba ideme ísť. na nový mm-hmm. trh. Ja si myslím, že treba nejako začať, treba zobrať aj nejakú štatistiku, treba zobrať nejaký feedback od toho trhu mm-hmm. a ty potom aj reálne vieš lepšie, že čo máš robiť a ako sa niektorým veciam máš venovať.
0: Mm-hmm. Čiže v podstate teraz tu máte aj takú kombináciu, že máte trhy, kde ešte musíte budovať aj vôbec znalosť Barefoot a máte trhy, kde to ide v úzovkách samo, kde ste v podstate... No, samo sú... to nejde nikdy, ale áno, je to ľahšie. Že už je tam tá znalosť áno. vôbec tej kategórie a vy teda konkurujete tým dizajnom alebo, ja neviem, cenou, niečím, hej, kvalitou a podobne. Uh, pretože keď to takto hovoríš, tak uh, v podstate mne ako biznistovo náskakuje dosť veľa investícií za každou z tých vecí, ktoré si povedal. Čiže uh, ten balans medzi udržaním uh, firmy, zároveň investovaním, zároveň uh, príjmu, uh, ako sa ti toto podarilo? Proste jednoducho sa to podarilo tak, že si sa správne rozhodol, alebo bola za tým aj nejaká analytika, alebo čo si na to využil, aby si to tak správne, a stále to robíš, lebo stále rastiete, máš nejakú radu, lebo toto je asi taká tá kľúčová vec.
2: Akože riadne teraz je komplexná otázka. Je komplexná,
0: ale že odvaha asi áno, lebo však tá ti nechýba, dobre, to je taká soft vec, bez odvahy by to asi nešlo a bez toho, že dôveruješ tomu, čo robíš, ale čo by si možno tak povedal, že Buď no. možno, čo nás čaká, keby sme to okay. chceli, alebo čo si sa naučil.
2: No, tak určite za tým veľmi veľa vecí, ktoré musíš spraviť. Čo sa, týka, čo sa týka tej analytiky, ktorú si spomenula, tak samozrejme nejaká taká prvotná analytika, nejaká keyword key analýza, že koľko je vyhľadávania a tak ďalej, tak to je jasné. Podľa mňa je to povinná cesta. Toto, toto samozrejme bolo, ale tá analytika, keď ju zoberiem, že ako sme urobili, ja neviem, pred, už len pred dvoma rokmi, ako robíme teraz, tak sa na tom smijem, že ak sme to vôbec dávali, mm-hmm. lebo sme sa úplne že dostali do Učil. iného analytického levelu, ktorý dneska vo firme, ako vyhodnocujeme dneska dáta, tak to mm-hmm. tak prichádzalo že postupne. Čiže by som ti odpoval, že nerobili sme že analiza analiza ne sme všetko kým sme začali konať. Urobili sme analýzu, začali sme konať, valili sme a po sme robili ďalšie a ďalšie analýzy a učili sme sa počas jazdy. To je ako jedna vec. Čo sa týka tej nejakej že ziskovosti na, na náročnosti a tých investícií, tak ja som do veľkej miery že konzervatívny v tom, že ja si neviem predstaviť, že prášiť veľké zdroje do reklamy i na dlh stále. Ja, ja som o tom presvedčený, že firma musí generovať zisk. Lebo keď firma negeneruje zisk, tak proste ako že čo si budeme donekonečna požičiavať peniaze, že my, Jednoducho ten vývoj a výskum potrebujeme z niečoho robiť. Čiže ja som to mal ako jasne nastavené v hlave, že musíme proste mať ziskovosť ús od začiatku a bianka bola od začiatku zisková. Mm-hmm. Takže okay. e, ten zisk sa samozrejme nejako vyvíjal v čase, lebo tie prvo investície, keď nemáš ešte klientov a máš veľké investície, tak sa ti nejako odrkalujú na tom hospodárskom výsledku. Ale e, akože dá sa to spraviť. Akože dá sa to spraviť. Samozrejme, že zvoliť takú, že ano, cestu odvahy, ale aj v mnohých veciach, že konzervatívnu, že nezmi- neminiali sme zdroje tam, kde nebolo treba že Nemienali sme veľké zdroje na nejaké, ja neviem, že PR-ko, alebo že teraz ideme robiť o tom, že hej, že tu Bilenka budeme sa kade tade fotiť a brať drahý influencerov to nerobíme ani dneska. Takže mm-hmm. ideme takou že rozumnou cestou, snažíme sa využiť všetky príležitosti a robiť to, že, určite, že finančne efektívne všetky tie veci, ktoré robíme. Tak Bilenka do nemá žiadnych investorov, my sa v podstate samo investujeme plus spolupráci s bankou. Tak ako tie zdroje tam sú, ale nie sú to tie prípady, že niekto príde milióny do firmy a tá teraz ide rozvíjať trh, toto, to, toto není náš scenár. Ne? Náš scenár je taký, že akože áno, radšej postupne, po menších krokoch, proste nezadlžovať sa úplne do zbláznenia a robiť to tak, aby to... A v dnešný čas sa mi to potvrdzuje, že to, že to boli správne rozhodnutia, lebo keby sme išli tak akože hlavo do nejakých nových trhov aj investične tak dneska by sme možno na to doplatili, ako vidím tie mnohé prípady, ktoré síce mi ľúto, ako, ako to dopadlo, ale asi niečo na tom bude aj na tom finančnom hospodárení. No a doba jaká je, takže neklamme si, je to náročné. Je to náročné pre nás, takže musíme byť v tomto určite opatrní. Z- zvyšuje sa ti tá cesta toho výrobku, tá rozpracovanosť, keď si čakal na nieč- nejak- nejakú kožu alebo nejaký kauček si čakal, že 4 týždne teraz čakáš 8. Takže to sa ti všetko prejavuje v cashlove. Takže o to musíme, akože by som to povedal, tak racionálnejšie si vyhodnocovať veci, analytiku, ale samozrejme, akože nezaspíme teraz, že nejdeme robiť nič.
0: Máš aj niekoho, kto ti s financiami pomáha, že ti robí nejaký finančný management, alebo toto všetko bolo na tebe?
2: Dônedávna som to celé robil ja, ale už zhruba rok máme finančného kontrolóra, ktorý už máme že podrobné finančné dáta, aj máme analytika, čo sa týka nejakého vyhodnocovania toho, že teraz, ja neviem, v Nemecku sa červená z tohto modelu v 43 už nepredáva, alebo má väčšiu vrátkovosť, ako má hnedá 38 ička a marketingový spend máme taký a taký v tejto krajine a snažíme sa to celé optimalizovať. Mm-hmm. Takže toto nám pomáha, pomáha šetriť peniaze, lebo nebudem klamať tie vstupy na túto panku. V dnešnej dobe máme cez 20%, niektoré až 28% vyššie, ako sme mali minulý rok mm-hmm. a samozrejme, že my nepracujeme na nejakej úplne že brutálnej marži, Nekupujeme veci vlastné veci z číny, dávame tomu nalepku a predávame to za veľké peniaze. Takže toto my nerobíme, čiže musíme hľadať tie cesty, ako ušetriť a ako ušetriť inak, ako to, že budeme šidiť na kvalite výrobku a Tiež klient, ako má tiež nejaký strop mentálny, pokiaľ s tou cenou na tú ísť, čo je ochotný za túto banku zaplatiť.
1: Mm-hmm. Ja by som pri tej cene ešte chvíľku zostala, ale skôr než položím otázku na cenu. Uh, máš nejaké typy, ako si sledovať tieto financie? Využívate na to nejaké nástroje, alebo ste vyslovene, že v Exceli? Uh, že čo je to, lebo veľa firiem ani nevie, hej? Naozaj idú v Excelovskej tabulke. Ako to robíte vy?
2: Tak začínali sme vek celo. Všetci, Podľa mňa akože to asi začína každý. Uh, tak dneska máme určite, že pokročilejšie nástroje, ktoré nám vlastne... My máme vlastne naše vlastné webové riešenie. My máme aj už svoj IT tým, takže máme našich vlastných hajťakov. Mm-hmm. Takže je to pre nás také jednoduchšie uh, účtovný systém, skladové hospodárstvo plus, plus, plus náš e-shopový systém a tieto exporty všetkých týchto dát do našich vlastných tabuliek, ktoré nám robí finančné oddelenie. Takže máme v tom akože o mnoho väčší prehľad. Mm-hmm. Nemáme ešte informačný systém, ale už je to akože na spadnutie, kedy budeme musieť realizovať aj tento projekt. Ale zatiaľ sme takto akože v pohode, ale už to už Excel Všetci, nestačí. Mm-hmm. Naše vlastné riešenia potrebujeme, aby mm-hmm. sa nám nejako preklapali dáta. Samozrejme, ťahá sa to z mnohých Excelov, ťahá no sa jasno. to z účtovného systému, zo skladového systému, ktorý máme v podstate akože kúpený. A... No, mm-hmm. tak dobre, aby dobre bolo, aby dobre no. bolo
1: no a teraz ešte k tej cene lebo barefooty ako také nie sú lacná topánka. a ty práve aj si hovoril, že teda tá kvalita je pre vás dôležitá, ale aj ten mentálny strop toho zákazníka, ktorý to kupuje ako ste k tej cene prístupovali podľa čoho ste ju zvolili a kde sa v rámci trohu na nejakej cenovej škále pohybujete
2: No tak pristupovali sme k tomu akože veľmi podľa, podľa mňa pro klientsky. Ja tak poviem, že akože tie topánky, čo sa týka nejakých škandinávskych trhov, Nemecko, Amerika a my dokonca aj v Amerike predávame drahšie naše boty, tak uh, by ma, mohli byť naozaj drahšie. Dneska si dovolím tvrdiť, že tomu tom segmentu rozumiem a tá topánka je naozaj taká vyladená, tak technologicky dobre postavená, že by kľúde mohla mať väčšiu cenovku, ale pretože sme online firma, hlavne teda 95% predávame online, tak nemôžeme proste diverzifikovať tú cenu tak, že Slováku bude mať topánku za 130 a nemec za 170, tak sa snažíme hľadať nejaký taký rozumný kompromis, ešte aby sme sa dostali do nejakej získovosti a aby sme vedeli použiť na tú topanku všetko, všetko čo, je, čo, čo je treba. Ale není to tak, že iba, že barefoot topanka je drahá. Hej? E, nájdeš aj kadiaké berfutové topánky možno niekde aj za 30, 40, 50 eur. Určite tá berfutová topanka potrebuje tí materiály mať lepšie, aby, aby, si hu, aby, aby, aby vydržala, aby naozaj ten tlak v tých flag zónach je o mnoho väčší ako pri nejakej pevnej platforme, ale zároveň cenu tej topanky robí aj tá domáca výroba. my všetky všetky veci, ktoré vyrábame, vyrábame v Európe. Robíme to na Slovensku, v Čechách. Teraz už aj v, v Portugalsku máme lokálne materiály, ktoré sa snažíme používať. Takže to je, to je vec, ktorá ti ovplyvňuje tú cenu. Zároveň proste aj ten fair trade, že mne záleží na tom, že či našu topanku by vyrábal nejaký, nejaká čiňanka za jeden dolar denne, alebo ho tu budú robiť Slováci v Partizánskom za slovenskú mzdu a, a, a za mzdu, za ktorú budú vedieť žiť normálny život. Takže to ti všetko, tieto vstupy ti samozrejme tu obuv ovplyvňuje. Nie je to iba barefootom, je to použitie materiálov, je to o tom, že kde to robíš, ako to robíš. My dávame veľké peniaze naozaj, že do vývoja, do celého, teraz napríklad s univerzitou Volomovci vyvíjame nové detské kopita, my reálne, že skenujeme skenermi, 3D skenermi, detské nohy, z toho ti vzniknú proste e, virtuálne nôžky, ktoré potom dávame, dávame dohromady pomocou špeciálneho softvéru a z toho ti vznikne, že univerzálne to najbližšie tomu, čo naozaj deti potrebujú to, tam je aj diverzita v tom, že, že 36 a 26 nemajú rovnaký že matematický vzorec toho roztiahnutia toho kopita, že naozaj je že to prispôsobené na tie kategórie, lebo malá detská nožička má rôzne tukové tkvové vankušiky a potrebuje inak má túto panku ako už e, dieťa, ktoré začína viacej behať, e, viacej športuje a tak ďalej. A toto všetko stojí nejaké zdroje, to nie, to nie je zdarma. A toto, keď do, toho, do tejto panky dáš, že to chceš to robiť dobre, chceš to robiť z kvalitných materiálov, ktoré ste, chceš to robiť tu a dávať ľuďom feromú vzdu, tak jednoducho ja som o tom presvedčený, že v dnešných podmienkách v Európe sa nedá vyrobiť dobrá topánka pod 100 eur. Nedá sa. Mm-hmm. Ako, neviem si predstaviť, ako by ho vyrobili. Keď viem, koľko stoja nás, vstupí len materiálové, kvalitnú kožu, keď kúpiš, keď, kúpiš, keď, keď do, tých, do tých podoš dáš naozaj, že kaučuk a, a robíš to poctivo, tak to proste neošidiš. Takže mm-hmm. ja keď vidím 30 eur ja ako že nikoho nesudím a nechcem ani, aby to vyznelo nejako, že že neprofesionálne, ale z z toho, čo ja ja viem o obuvnickom segmente, je to nemožné vyrobiť dobrú botu lacno.
0: A máš, alebo takto, aká je skúsenosť, že rozpoznáva túto kvalitu trh, že zákazník naozaj sa mení, začína mu na týchto veciach záležať, lebo vbadáme aj v rôznych iných segmentoch, že sa ide smerom ku hodnote. To znamená, že sa už preklopil trend na realitu, že ľudia nakupujú reálne menej a kvalitnejšie. Takže... Aj možno aj vzhľadom na to, že sa vám darí, tak asi áno, ale aká je tá skúsenosť, aj tá spätná väzba? Oceňujú toto ľudia, je ich stále viac? Je to no, ťažké ich o tom presvedčiť? Zaujímajú to?
2: My to cítime, že naozaj ten zákazník, všeobecne keď zoberiem, že aj európsky zákazník záleží mu na tom, mm-hmm. záleží mu už na tom, a odkiaľ, bola táto, odkiaľ táto panka pochádza, kto ho robil, z akých materiálov je, čo je to za firma v tom mm-hmm. našom segmente tým ľuďom na tom záleží. My nemáme takého zákazníka impulzívneho, že vidím teraz tričko, krásne rúžové so srdiečkom a za 5 eur a beriem si ho. My máme zákazníka, ktorý má dlhšiu cestu k nám, ktorý príde, videl na, so, na sociálnych médiách, potom si prečítal nejaký článok, o nás, potom si pozrel o firme, potom videl možno našu foundation, že aké robíme zelené projekty a nejak sa k nám dostal a potom ten zákazník prichádza, kupuje si túto panku, kupuje si tú aj celou story bylenka a o to je potom loajálnejší. Ale môžem ti povedať, že na Slovensku sa to naozaj podľa mňa zlepšuje mm-hmm. a už aj slovenský zákazník nik proste chce vedie čo nosí už to není len tak že kúpim si Lenže že je to pekné, že začínajú sa naozaj ľudia o to zaujímať. To som akože, že ja veľmi rád. A ďalšia vec je, že našej internej štatistiky máme takú, že, že koľko ľudí si kúpi obidve sezóny topánku, že si kúpilo napríklad jarnú a teraz si kúpi aj jesenú alebo zimnú a je to cez 30% opakovateľnosti zákazníka. Mm. Nie v tom, že si kúpil teraz v roku 2022 a už si v roku 2019 kúpil. To, to netrekujeme, to, to by bolo o mnoho väčšie číslo, a tá opakovanosť zákazníka je vysoká.
1: Uh-huh. Dotkli sme sa produktu, dotkli sme sa ceny, trošku sme sa dotkli aj distribúcie a pri nej by som ešte chvíľku zostala, lebo sám si povedal, že 95% predaja máte cez online, ale vlastne tam 5% a máte, myslím, že dve kamenné predajne. Prečo ste sa rozhodli ísť do kamenných predajní a ako vám to funguje z pohľadu predaja značky zákazníkov?
2: Uh-huh. Tak vzhľadom v dnešnej dobe, aká je, si myslím, že to funguje, funguje super. Uh-huh tá kamená predania, aby sme mali taký cieľ, že tých kamenných predaní otvoríme o mnoho viacej na Slovensku a v Čechách, ale aj kvôli tým veciam, o ktorých sme sa bavili, sme takí konzervatívnejší a teraz akože nejdeme do toho vo veľkom, aj keď doslovujú nás rôzne nákupné centrá. ale sme tomu otvorení, ale chceme zobrať už naozaj iba tie najlepšie miesta, kde by sme umiestnili, umiestnili túto panku. Je, je podľa mňa aj pre mnohých ľudí veľmi dôležité si tú botu skúsiť a ja som si, ja poviem úprimne, ja som si nikdy neobjednával online boty, predtým než som ich sám nevyrábal. takže chceli sme aj tým ľuďom priniesť to, že ide tu na Pobratislave po tých nivách a to tam vidí tú našu berfutovú predajňu, tak proste, že si skúsim tú botu. Hej, že inak by ho ju na, na internete neobjednal, ale keď tam ide okolo toho obchodu, tak si ju skúsi a nám ide hlavne o ten zážitok, že iba si to skús a pochodci v tom. Že to je vlastne akože tá najväčšia náša, akože kvázi, že... Klasie, že... Tá naša marketingová stratégia stačí toto urobiť, nech si v tých topankách ľudí, ľudia pochodia a to je vlastne všetko, čo im chceme povedať a prečítaj si nejakú story, ale povieme ti story o firme. No a toto sa nám v tých predajniach darí robiť. Zároveň je to také, že že neskryvame sa, sme tu, tá kamena predania vždycky mala pre tých ľudí nejaký zmysel aj ako nejaké servisné, reklamačné miesto, miesto, kde nás môžu akože fyzicky nájsť, takže že nebraním sa tomu, ale sme teraz v takom stave, že akože nejdeme vo veľkom do toho investovať zdroje, takže uvidíme, že ak sa aj ten trh vyvinie, to je akože, je to pre nás dôležité. A 95% online som povedal preto, lebo my máme aj množstvo veľkou obchodných partnerov, ktorí po Európe aj v Amerike predávajú naše topánky v svojich obchodoch. Buď s nejakým zámeraním priamo Barefoot, alebo aj športové obchody dnes predávajú Bilenku a Berberix. Ale taktiež si objednávajú online od nás cez naše akože, webové sídlo. A potom, potom si to distribuujú oni buď tiež online tej krajine, alebo online a cez ich kamenné obchody.
1: Ja by som nájde ešte jednu otázku k tým predajniam, lebo tie predaje sa volajú plán B, pokiaľ si dobre pamätám. Jedna v
2: Žiline sa volá Bílenka, to bol ešte starý koncept a teraz nový koncept, ktorý máme, tak to je Plan B a to je náš House of Brands Barefoot, takže tam máme toho viacej. Máme tam značku Bilenku, máme tam Bilenka, sú ženy, deti, taký ten dizajn, ktorý je proste k Bilenke veľmi známy a proste taká tá jednoduchosť. A Berberix je zase úplne niečo iné, to sú proste boty, taká meská džungla, proste pre mladých ľudí, aktívnych, proste tenisky ako každé iné. A tretia značka, tento rok sa to asi nepodarí lančnúť, lančneme ho až na budúci rok, aj to značka Newton, ktorá má by taký, že že outdoorová, outdoorová značka e, skôr zameraná viac na ten les na tú horu a, a pre ľudí, ktorí bežne napríklad na nevnosia Salomony a proste rôzne tieto druhy obuvy, my vyvíjame barefootovú botu, ktorá im proste sadne a bude to štýlová to pánka ktorou sa nebudú bať, hoci kde ísť, bude veľmi funkčná a, a bude mať všetky atributy berfutu.
1: Okay, čiže máte plán B ako House of Brands a máte áno. po tým, alebo budete mať tri značky. Áno. A ešte mňa zaujíma potom na tom trhu, chcete všetky tie tri značky komunikovať a marketovať samostatne, alebo budete komunikovať ten House of Brands, čiže plán B.
2: Asi či... v kombinácii. V kombinácii. Nevidím. Určite sa teda akože nedeme skrývať za to, že sú to naše značky. ako My vieme, prečo sme ich rozdelili a prečo to takto robíme. A ale ako dneska Berberix nájdeš aj na bilenke stránke, dokážeš sa z bilenke stránky, si dokážeš kúpiť Berberixy. Takže uvidíme, ono sa to bude nejako vyvíjať, budeme zasa mať k tomu zasa viacej dát, budeme mundrejší, tak my sa zase nebojíme robiť, že zmeny, že dneska som povedal takto a keď zajtra uvidím, že to proste je, je, je lepšie, inak, urobiť aj. to inak, tak my to spravime inak.
0: Mňa ešte k tej distribúcii, že uh, ako dôležité bolo, začať spolupracovať v podstate s B2B alebo s veľkou obchodmi. Ak, aký to robí podiel, alebo bol to nejaký milník? Alebo väčšina toho predaja ide cez vás?
2: Dneska väčšina toho predaja ide cez nás, ale je to hlavne kvôli tým pandemickým veciam, ktoré boli mm-hmm. a množstvo tých obchodov proste má nejaké obmedzenejšie možnosti, alebo množstvo obchodov to ani nezvládlo, proste mm-hmm. skončilo. Množstvo obchodov je konzervatívnejších, objednáva menej, majú nejaké staré sklady, takže dnes, dnes je to gro náš online. Už sme sa blížili pred pandémiou niekde takže že skoro aj 50 na 50, že 50% sme predávali mm-hmm. veľkoobchodne obchodne a 50% na našich weboch. Troška to pokleslo, teraz to bude maximálne, že tak do 30-25-30% predávame veľkoobchodne, a všetko si predávame cez vlastnú sieť. Ale že, či to malo zmysel? No tak zmysel to malo určite v tom, že ako som hovoril, ten produkt bol dobrý, do tých barefootových predajní chodili ľudia, ktorí poznali barefoot v celý a keď im tam dáte dobrý produkt, ktorý dobre vyzerá, tak vám dajú šancu hneď. Mm-hmm. Nemusíte ich nahnevať na internete, proste je to tam, takže tá značka určite to pomohlo tej poznateľnosti v tej komunite. A ja verím tomu, že také bude, že budeme mať stále veľko obchodných partnerov, ktorí proste chceme urobiť dostupný ten produkt. My chceme urobiť to, aby si si túto panku mohol skúšiť aj v Brne, aj v Prahe, aj, aj v Nemecku, Berlíne a keď tam proste my nemáme svoj obchod, tak náš partner tam má obchod a tam si, tam si tie boty, viete, nájsť a pozrieť si ich osobne.
0: A vieš nám ešte prezradiť, že z tých zahraničných krajín, že ktorá je z tých všetkých najlepšia? nemusí to byť výrazne, ale tak to...
2: Že čo je najlepšia? Že no. najlepšia objednávok, predaj,
0: počtom objednávok?
2: Alebo najlepšia v získovosti, lebo to je úplne niečo iné? Počtom že...
0: objednávok. Ako po... penetrácia ma zaujímavá, že proste Myslím, že dneska príchará. už máme
2: najviac objednávok. Sa tak... Nám to tak preskakuje z mesiaca na mesiac, že Česko a Nemecko. Mhm. Ale Nemecko je na tom asi o troška lepšie už teraz. Hm,
0: lebo ne- práve o Nemecku sa hovorí, že je to dosť náročná krajina na expanziu.
2: No, náročná, najvyššia, jednoznačne najvyššia vratkovosť, čo sa týka Európy. Oni sú zvyknutí, proste si zoberte sa to panoga a z toho 9 vrátiť jedný si nechať. Áno, oni Takže si to skúšajú
0: a vrátia. Mh, hej? Ten,
2: ten opračný manažment za tým je o mnoho náročnejší. Mm-hmm. Takže ako, áno, ale zase nie je to najziskovejšia krajina. Je to náj, krajina najväčšia na počet objednávok, ale nie je najlepšia na výdatnosť Tak Aj
0: ziskovosť je tá krajina expanzívna. Teraz to naozaj najlepšie
2: vychádza v že najlepšia ziskovosť objednávok je <títaná> v Amerike.
0: Okay, aj Ale je to vzhľadom distributel...
2: k tomu, že tam máme dve vyššie ceny.
0: Vyššie ceny. Mm-hmm. Ale tam
1: máte aj sklady, priamo celá, že tá logistika... Momentálne je...
2: tam nemáme sklad, máme tam taký že záchytný sklad, to znamená, že my všetko posielame z Bratislavy a tie objednávky, ktoré napríklad chce niekto vymeniť, vrátiť a tak ďalej, tak sa nám tam zberajú na jedno miesto a keď ich bude viacej, buď ich pošleme naspäť alebo tam pošleme už konkrétne hlavne to, čo tí ľudia chcú.
1: Mm-hmm. Ale Le... netreba potom prepečť dlho tá, tá cesta k tomu, hodín. Za 48
0: hodín z Bratislavy do Ameriky áno, pošlete.
2: Áno, už to má za 48 hodín doma.
1: A napriek tomu tá ziskovosť
0: je najlepšia v Amerike, hej? Uh-huh. Tak hej, to zvyšovanie cien, to znamená, že cenová stratégia je, že iný kontinent, iné ceny. Hej.
2: Tak je, iná, mena, iná mena, vieš, akože je dolar, euro, euro. <laughs> tak tam sa to dá. To, ale, to,
1: to je fajn, sa porovná, dneska,
2: nie, to, to... Museli, sme to, museli sme to tak hej. spraviť, aby to bolo, lebo však samozrejme máš väčšie akože poštovné náklady, mm-hmm. hej, väčšia tá logistika je s tým spojená, aj nejaká tá vrátkovosť za všetky tieto veci, tak sme sa to snažili tak urobiť. že A zase Američan, on, keby sme mu povedali, že to panka stojí toľko isto, ale že poštovné stojí 30 eur, tak to nechce. Ale keď mm-hmm. mu povieš, že produkt je drahší o 30 eur a poštovné máš zdarma, tak je akože s tým okej. Okay. <laughs> Takže tak to otvorene poviem, že to je.
1: A ktorá krajina ťa najviac prekvapila?
2: Prekvapila? Fúha, tam a to Slovensko prekvapuje. Ano. Mňa aj to Slovensko prekvapuje, že sa to stále zlepšuje, zlepšuje a prostě akože máme tu viac a viac fanúšikov, za čo som akože veľmi vďačný. Myslím, že to asi je spojené tým, že sme domáca značka. Takže... Aj Slovensko ma prekvapuje, že je to akože dobre to je.
1: Dobre, tak poďme ešte k tomu štvrtému Peku komunikácií nakrátko, lebo sme sa teda dotkli tých troch a tá komunikácia v podstate, ty si povedal, že ste taký konzervatívnejší v že teraz sa nezadlžite, netlačíte peniaze, len aby ste rýchlo rástli do toho marketingu. Tak aký je vlastne váš prístup? Aké aktivity robíte v marketingu? Čo vám najlepšie funguje? Čo tam komunikujete? Pod nám to približiť, že čo bilenka a komunikácia? Mm-hmm.
2: Tak, čo sa týka aktivít, tak už robíme povinnú jazdu, podľa mňa ako ak dneska máš e-shop, tak či sa bavíme o affiliate marketingu, o sociálnych médiách, o nejakých ppcčkách, o remarketingu. E, e, o nejakých influenceroch, to proste to je dneska celé povinná jazda, nejaký mailing, hej. to sa asi ani nejdeme baviť o tom, že či áno, či nie, to je samozrejme, že všetko toto robíme. Ten náš zákazník je taký, že na, ako som spomínal, že prejde si viacej tých kanálov, kým teda u nás nakúpi, že cista do košíka je dlhšia, čiže robíme to všetko, máme samozrejme urobené nejaké rôzne iné scenárie na rôzne krajiny, kde komunikujeme možno túto panku troška inak, troška inak chcú vidieť fotky, trocha iné modely sa im viacej páčia, že máme k tomu nejakú štatistiku, tak samozrejme robíme to proste tou metodou, že najefektívnejšie, ako Že think ako global, I
1: act local, hej? Áno, tak nie, niečo
2: také by som povedal, mm-hmm. ale ja ten marketing, viete, ako to ja vidím, že, že, že netreba to fejkovať celé, že, že my nie, nemáme to tak nastavené, že teraz oni to robia rýchlo, poďme to robiť aj my, že ja nechcem, aby to znelo ako nejaké kliše, ale že my to robíme také, že znutra, Že reálne, že ako to cítime? Že podľa mňa aj tá firmná kultúra tých ľudí, ktorí tam sú, že tak vnímajú tú značku, celý ten náš segment, že, že v podstate všetko, čo u nás vzniká, tak akože vzniká, že zo srdca, že dajme tomu, že priestor, robte to. Že a, a, a to, akú má marketingovú stratégiu firma, ako vyzerá produkt, je v podstate aj odrazom toho majiteľa, tých manažerov a toho celého vedenia, aj všetkých tých ľudí v tej firme. A toto sa my snažíme robiť naozaj, že autenticky. Že ako to vidíme, ako, ako, ako to cítime, tak toto sa snažíme do tej marketingovej komunikácie akože veľmi dávať a preto sme aj rozpoznateľní podľa mňa pre zákazníka a preto nám aj tie veci fungujú. Lebo ne, ne, ja, ja už tomu neverím, že a, že a ten začal robiť to, tak začneme to robiť aj my a mne to bude fungovať tiež. No ale on robi ďalších 7 vecí, o ktorých ty nevieš, ktoré vlastne spolu hrajú tú hru. Takže zamýšľať sa nad tými vecami, samozrejme veľa o tom uvažovať, si veci, si dáta, však o tom tu už dneska téma bola. Mm-hmm a nebáť sa, nebáť sa, proste my sme iní, hej, aj keď naše boty sú dizajnom iné, aj Berberix je iné, aj Belenka bola proste od začiatku úplne iná na tom trhu a že nabrať tú odvahu, ísť do toho tak, ako to cítiš, ako, ako, ako veríš tomu, že by to malo vyzerať a proste tak do toho ideš a a uvidíš, čo sa stane a uvidíš, čo sa stane, no a ono to, keď to budeš naozaj robiť zo srdca, tak to aj vypalí a za to som ako, tomuto, ako veľmi tomu verím, že proste sa to vrácia, mm-hmm. že
1: a jaký máš podiel, keď komunikujete, že koľko tlačíte produkt a predaj a versus koľko komunikujete značku nejak percentuálne, hrubo?
2: Uf, neviem ti takto povedať úplne, že na hrubo, lebo záleží to na akom trhu, či teda je to low hanging fruits chytáme, alebo proste e, e, ten segment budujeme, napríklad e, ja neviem, v Čechách Proste sme mali už trikrát veľké televízne kampanie, budeme mať aj tento rok, kde v podstate hovoríme o Berfute, mali sme televíznu, rádiovú kampaň a tak ďalej. Nevieš to úplne tak odčleniť, lebo to aj veľa Slovakov videlo, ktoré pozera české televízie. Takže na ktorom trhu koľko investujeme do brandingu? A tak určite do brandingu investujeme najviac na Slovensku a v Čechách. Ako tak to takto, takto, podstate, takto poviem, uh-huh. že nemáme na to dneska peniaze zaplatiť v Nemecku. Prečo sme v a... išli
1: do televíznej kampane teraz na Slovensku? Nie, že čo bolo to, že tie Čechy sú No,
2: jednoznačne tam chceme byť jednotka na trhu. Ja pevne verím, že sa nám to už aj podarilo. A je to... Podľa mňa, akože najviac barefoot ako na metr štvorcový I v Čechách. Takže oni sú veľmi takí, že open mind a tam ten barefoot má silné korene. Takže tam sme ten trh v podstate... A mali sme tam akože naozaj, že počtom objednávok proste sme sa rozhodovali, že je to má zmysel naozaj podobať. Je to blízko, logisticky je to blízko, jazykové bariéry tam nie sú. Vieme proste, dokonca to v Čechách šijeme, takže pre nich je to tiež akože lokálny produkt. Hm, áno. Takže všetko hralo tomu, že práve to Česká republika aj s tým, že ten presah je aj na Slovensko, sme do toho investovali, do toho brandingu viacej.
0: Ja ešte pridám v tomto prípade ešte piaté marketingové P a to sú ľudia, pretože za tým celým si viem predstaviť, ako ťažké je takisto zostaviť vôbec interný tím, alebo dnes je ťažké nájsť ľudí, zápalených ľudí, ľudí, ktorí majú takéto kompetencie, lebo sú tam dosť špecifické veci ako vývoj, topánok z univerzitova, ja neviem, Hej, čiže ako není to úplne, že každý tretí je vhodný. Takisto IT oddelenie a tak ďalej. Čiže ako si sa k tomu postavil? Kde si tých ľudí našiel? Ešte k tomu Žilina, hej? Uh-huh. O, pretože ako v Bratislave je možno viac, väčšia koncentrácia. O, bol to problém? Nebol to problém? Išlo ti to prirodzene, Možno s tým, akú máte tú firemnú kultúru? Alebo jaká bola tá skúsenosť?
2: Ešte podľa mňa, akože by sme známi tým, že dávame fakt ľuďom príležitosť za šance. A že mm. to nie sú iba slova, že naozaj keď ku nám prídeš a chceš tvoriť, chceš rásť, tak proste my ťa nebudeme obmedzovať. Mm. Jasne, samozrejme, nejaké rúz musia byť aj v tej firme, ale akože že nie sme taká, že skosnatela nejaká štruktúra, že takto povedala 10 ľudí to teraz schváluje a čaká sa u nás, keď prídeš s dobrým projektom, tak proste akože zajtra môžeš začať robiť. Mm. Ak to má hlavu a petu. A zároveň by som to povedal, že toto v tých ľuďoch... A mimo toho, že sme naozaj také, že, že ja vám ja ja najlepšie kamaráta u nás vo firme, že ani ja keď idem s nejakým na pivo, tak idem od nás s firmy, s ľuďmi, že my si naozaj rozumieme a že vznikla tam fakt taká super komunita, že sa aj máme radi. A potom je to aj tak s tými ľuďmi, že oni potom chcú k nám ísť ďalší, vieš? Mm-hmm. Že, že dneska som rád za to, že do Bilenky naozaj, že aj keď spustíme nejakú niečo na profesiu, že prichádza veľa sivičiek, proste ľudia chcú a u nás robiť, a chcú u nás robiť aj kvôli tomu, že. To tak neviem, akože uchopiť možno také kultúre, aj tej pridanej hodnote, ktorú robíme, aj tomu prístupu k tým veciam, ako máme. A tak akože lokálne si myslím, že sme v tom celkom známi. A tá odozva ako tých uchádzačov je je super. A zasa je to o tom, že proste rob to normálne, ako to cítiš, rob to zo srdca, nefejkuj to, proste buď autentický a a tí ľudia, ktorí k tebe majú prísť, tak prídu.
1: Ako máte tú firemnú kultúru? Ako by si ju popísal? A plus je to niečo, čo by vstalo tak akože prirodzene autenticky? Alebo ste na tým sedeli, dávali ste tomu nejaké rámce, nejaké hodnoty, ktoré to celé nejak charakterizujú?
2: Dávali sme, dávali sme určite rámec nejaký tomu, ale len skôr, že ako to pomenovať, aby všetci tomu rozumeli. Tie mm-hmm. veci v tej firme boli. Hej, tie veci v tej firme boli, oni tam vznikli, ono to tam samo narastlo. aj ja sme mali teraz také, že o hodnotách, tak sme to chceli nejako hodiť do nejakého obrázku, že teda vlastne ako, aby to každý pomenoval rovnaký, rovnakým slovom, keď hovor, myslíme to isté. A z, v podstate že akože z rôznych oddelení proste tam jeden chalanisko nízko pomohol s tým, ktorý si urobil research po firme, ktorý sa pýta ľudí na príbehy, prečo sú tu, čo majú na bylenke najračej, čo sú jej nejaké tie akože, nosné stĺpy. A, a vznikol z toho vlastne ako keby, že taký, že, 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 že nejaký že balíček, ktorý reprezentuje tú firmu, ktorú akože, môžem to aj v nejakých príkladoch povedať, že aby to bolo lepšie, ako len povieš, že teraz že dôvera, že čo je to dôvera. Je, že u nás je dôvera to, že, že, že dôverujeme, napríklad, no, dôverujeme tým ľuďom v tom, že, že dobre, choď do toho projektu, že že ja ťa podporím, zároveň máš aj tú oporu, že keď sa to celé to zlé dopadne, tak ťa nebudeme tu teraz bičovať. Hej? Že tak akože stojíme s tebou aj v tom dobrom, aj v zlom a toto naozaj u nás funguje. Takže mm-hmm. ja mám taký príklad, že Chalanisko, ktorý skončil vysokú školu, bol fast akože nadaný čo sa týka grafiky a dizajnu, tak on teraz po roku vlastne akože nám celý Berberix vlastne nadizajnoval a my niekde prídeme na nejakú... Tuto som, do Talianska prídeme na Linea pele a ukážeme boti, čo my robíme že to kto vám dizajnuje. Chalanisko, ktorý u nás je dva roky a on teraz vyšiel školu, lebo akože dostal šancu, proste nebol dokrivený. Proste mm-hmm. ako, že, že mal to ešte to, to videnie sveta také otvorené. Nežaké, také, mm-hmm. otvorené a proste samozrejme ne, ten manažment sa snaží ho u, u, nejakým spôsobom, u, aby neuletel zase moc, aby to bolo funkčné, musí s ním sedieť v podstate ten technolog, hej, musí s ním byť ten odborník, čo tie boty už robí dlho, ale proste ako, že dáme mu priestor, že nech, nech to manifestuje teda, že, že čo je v ňom a keď mm-hmm. to bude OK, tak ho budeme podporovať, hej. Zasa u nás je tá firemná kultúra taká, že proste, že ideme bombiť, to je tak naš, taký náš <laughs> ale. Ja, tým rovno že tí ľudia, ktorí chcú, chcú mákať, že ich to bude baviť, že u nás sú najúspešnejší ľudia podľa tí, ktorí proste to úplne, že zoberú aj akože, akože svoj projekt, realizujú sa a, a fungujú kvázi ako vo vlastnej firme, že proste, mm. že, že nemajú tie limity, bariéry, mm. proste podporím ich a idú tak tí sú u nás úplne, že varení pečení a tí podľa mňa dostanú u nás akože top servis a ani nevidím dôvod, prečo by odišli. Zase takí tí, že ja ich volám, že hodinou kariá, že už mi padla, už pozerám, že a ešte pol hodinku si tu doťukám do vlastného Facebooku, no tak takí u nás nebudú happy. Mm-hmm. Ja nevrabím, že je to zle, nechcem to súdiť, čo je horšie ale lepšie, ale u nás asi by tá celá firmná kultúra to nastavenie a aj tá za tá chuť proste robiť nové veci, to si toho človeka vytlačila postupne aj tak preč, že by si tam s tými ľuďmi nemal akože čo úplne, úplne povedať. Ale tak vieš, nás aj tie iné veci, že Napríklad, Bilenka má foundation svoju že my robíme množstvo aj že takých zelených mm-hmm. projektov. Teraz sme mali veľmi super projekt, že sa nám podarilo, že Bilenka, Bilenka finančne podporila a zároveň sme urobili na Doniju kampaň na záchranu stanicu pre lesnú zázrive, zázrivej, kde sme chceli vybudovať vlastne celú ordináciu tam, čo sa nám podarilo. Takže aj že to je tá komunita zase, že to je to, že čo tých ľudí spáš. My nerobíme iba boty, iba produkt, ale my chceme robiť aj... Dobré projekty a proste tí ľudia sú z toho nadšení a to vzniklo tak, že sme sa bavili na jednom brainstormingu o tom, že tak poďme už konečne začať robiť nejaké tie zelené projekty a ja som povedal ľuďom, tak nájdite. Mm-hmm. Tak príďte vy s tým, že čo si myslíte, že by bolo fajn a mali by sme potvrdi, po, akože podporovať. Prišli s troma projektmi a tri projekty sa schválili. Hej. Mm-hmm. Teraz čoskoro spustíme kampaň na vlastne, že udržiavanie vody v prírode, ináč akože pre mňa taká nutnosť a taká jednoduchá vec mm. a, ner, a nerobíme to proste také vodzadržné opatrenia, spúšťame to v bioklimatickom parku v Košiciach a chceme tiež na to urobiť vlastne takúto kampaň a zároveň chceme tých ľudí akože nahaluziť nech to začnú robiť sami. Mm-hmm. Že, nech, že nech sa to ako keby, že to dobro opakuje. Mm-hmm. Najlepší, naj, najlepší copy paste, ktorý som zažil v živote, že my sme spustili na Doniu tú kampaň na tú zachránu stanicu v Zázrivej a my sme to vyzberali, ešte sme prestrelili badžet a zase za dva týždne vyšla taká istá kampaň, ktorá akože že, veľmi, veľmi že podobná a vyšla tu na no niekde v Bratislave zase pre nejakú tú na záchranu stanicu. že no super. Mm-hmm. Že sa teším normálne, že, že, že toto super, sme že presne chceli urobiť hej. a nie ešte ďalších 10 ľudí to urobiť to isté. Nemusíme to robiť my, ale stane hej. sa to.
1: Mm-hmm. A veľmi silno cítiť za značkou Bílenka takú filozofiu, ktorú počas celého rozhovoru tu nám tak dávaš pocítiť. Tak, taká tá predposledná otázka. Jednou vetou, čo je značka bílenka? Ako by si ju charakterizoval? Čo je tá emócia, ktorá z bílenky má ísť? Alebo z plán B, keď by sme povedali, že to je house of brands a pod tým sú iné.
2: No tak, no my chceme robiť veci dobre. Akože, že podľa mňa je tam veľmi silne ukotvené to, že chceme robiť veci dobre. Že, aj keď by som to tak ako, že prečo my, že keď to porovnám, že áno, že my venujeme veľa času tomu výskumu, tomu vývoju a chceme robiť dobrý produkt. že je tam tá túžba to urobiť lepšie, ako to je. Hej? Že e, udržateľnosť, ekológia, že áno, chceme robiť udržateľnejšie topanky, proste chceme ich robiť zelenšie, chceme menej škodiť prírode. Zase je tam tá túžba urobiť niečo lepšie. Že, mm. že podľa mňa toto celú tú firemnú kultúru ako tej bylenky poháňa, vidíš to v každom produkte, vidíš to v tých projektoch, tí ľudia, ktorí nám chodia, tak chcú to posúvať dopredu, chcú, chcú, chcú mať z toho dobrý pocit, chcú, chcú po sebe niečo nechať, vieš, že sa ráno zase zobudíš a proste nejdeš po nílok, že ty kokos, tak ja zase idem do roboty, ale že máš to tam, že super, zase bude sranda, bude aj, do, aj, aj, sa, aj sa pokecáme, aj bude zabava, aj zase niečo vy, prí, vytvoríme, prinesieme a podľa mňa toto to celé drží asi pohromade, ale to je veľmi filozofická, akože to by sme mohli z mnohých akože zobrať strán, že, ako to vidíme.
0: Dobre, tak ja to zakončím takou praxickou, čas nám uplynú a túto otázku dávame každému hostovi. Pýtame sa na to, že čo by si odporúčil poslucháčom v súvislosti s marketingom a môže to byť akákoľvek oblasť spektrum marketingové, tak, tak, tak ten naj, najdôležitejší odkaz od teba.
2: No ja by som asi sa vrátil k tomu, o čo sme sa bavili, že ako ten marketing robíme my, že buďte autenticky, mm-hmm. že, že robte ho naozaj tak, ako to cítite, proste nefejkujte to, ukážte sami seba, dovolte si tú autenticitu authentic, a nebojte sa robiť zmeny že keď tu ja v nejakom podcaste dneska vyhlasím, že robíme toto aj to najlepšie, ja to kľúdne poviem o mesiac v nejakom aj inak, ak dovtedy zistím, že, že som sa milil, alebo že som našiel lepšiu cestu. A to všeobecne asi v tom riadení aj tej firmy nie iba v marketingu, alebo vo všetkých tých procesoch, ktorí za tou firmou sú. Proste tá autenticita, tá chuť to robiť dobre, mať odvahu robiť tie zmeny a, a nelimitovať sa cudzimi strachmi. To hovorím akože veľmi často. To je podľa mňa dneska vec, ktorú vidím na každom rohu, že ľudia sa limitujú strachmi tých ostatných. Mm-hmm. Či už marketingu alebo hoci čom, že a to nemôžem, lebo takto skús. Akože, tak náber odvahu to skúsiť a možno, že to vypálí. A pri najhoršom, najhoršie, čo sa stane, že to nevyšlo, ale ty aspoň budeš vedieť, že si to skúsil, lebo si vyčítame väčšinou tie veci, ktoré sme ani a nedali im šancu.
0: Súhlas. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za veľmi pekne odkazy. za pozvanie. Aj my, že si prišiel za všetky skúsenosti, že si bol taký zdielný a želáme teda všetko dobré. Aj Bilenke, aj tebe.
2: Ďakujeme veľmi pekne.
0: No a pozdravíme našich poslucháčov.
1: Ostante s nami v kontakte, kým vidie nová epizóda. Pustite si naše staršie epizódy, ktoré sú stále aktuálne a majte krásny deň. Počujeme sa, ahojte. Dovidenia.